0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, מורה נבוכים, צעד צעד, והפעם פרק ו' בחלק א'. אולי הפרק הכי קצר בספר, ובקריאה שטחית אין שם הרבה דברים מעניינים, אבל אנחנו עוד נראה בקשר לזה. איש ואישה הם שני שמות שתחילה נקבעו לגבר ולאישה, ואחרי כן הושאלו לכל זכר ונקבה מכל מיני בעלי החיים. הכתוב אומר, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. זה כמובן מפרשת נוח. כאילו אמר, זכר ונקבה. אחרי כן הושאל השם אישה לכל דבר המזומן ומוכן להתחבר אל דבר אחר. כמו שנאמר, חמש היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה. זה מספר שמות בתיאור של בניית המשכן. מכאן מתברר לך כי אחות ואח אף הם נאמרים בשיתוף בדרך ההשאלה כמו איש ואישה. בזה סיימנו, עברה בדיוק דקה מאז תחילת הפרק הזה, ולכאורה אין פה שום דבר עוד מעניין, אבל האמת היא שזה לא המצב, בעיקר כי זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בצמד הזה, איש ואישה במורה נבוכים, וזאת אפילו לא הפעם השנייה. נתקענו בזה פעמיים, ראשית בפתיחה, ולאחר מכן בפרק ב' בדיון על גן העדן. בפתיחה ראינו כשהרמב״ם מדבר על משלים ועל חשיבותם. הוא הביא כדוגמה את המשל בספר משלי, המשל של הפנייה לגבר ותיאור מצב שבו יש אישה שמפתה אותו, היא אישה שנשואה למישהו אחר וכולי, וכמובן אזהרה שלא להתפתות לאישה הזאת, והרמב״ם שם אמר לנו שמדובר במשל לפיו האישה מייצגת את החומר, והאיש את הצורה. מדובר כאן בהבחנה של אריסטו בין חומר וצורה, בעצם בכל דבר אנחנו יכולים להבחין הבחנה שנמצאת אצלנו בשכל, זאת לא הבחנה שנמצאת באמת במציאות, בין החומר של הדבר לבין הצורה שלו. נזכיר שהצורה היא מה שעושה את הדבר למה שהוא. ובהקשר שלנו, בני אדם, החומר הוא כמובן הגוף שלנו, והסיבה לכל חיסרון ולכל מגרעת היא הגוף. במקום שאני אוכל אה, להגות כמו שצריך עכשיו, שבוע, שבועיים, חודש, שנה רצוף, כדי למלא את הייעוד שלי, הלא הוא הכרת האל כפי כוח האדם, אצל הרמב״ם, אז פעם בשעה-שעתיים אני צריך לעצור לשתות קפה, אולי לאכול איזה משהו יותר גדול, ללכת לישון, ועוד לא דיברנו על כל שאר התאוות שמלוות אותי אה, מדי שעה בשעה ודקה בדקה, מה לעשות זה המצב. אז מבחינת הרמב״ם אמרנו, אה, המשל של איש ואישה בפרק, בפתיחה למורה נבוכים, בעצם זה מדובר על הייצוג של החומר והצורה מצד שני. הפעם השנייה שנתקענו בה בשילוב של איש ואישה הייתה בפרק ב' של חלק א', בדיון הראשון שעורך הרמב״ם ב, לגבי מה שקורה בגן העדן. ואני רוצה רגע לחזור לאחת הנקודות שם, שבזמנו לא התעכבתי עליה, ואני רוצה שתנסו להקשיב ולשמוע אם משהו נראה לכם מוזר. וכאשר הימרה האדם את פי האל, ונטה לעבר תאוותיו הדמיוניות, ותענוגות חושיו הגופניים, כפי שאמר, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, נענש בכך שנשללה ממנו אותה השגה שכלית, וכן הלאה וכן הלאה. מה שקצת אמור לצלצל לנו צורם, זה שהפסוק הזה שמובא פה, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, מי שאמר את זה לא היה אדם. זאת בעצם זאת החוויה של חווה, כאשר הנחש מפתה אותה. אז זה אדם או שזה חווה? בעצם הרמב״ם דוחף אותנו בכמה מקומות בספר לכיוון של הבנה, שקודם כל סיפור גן עדן הוא משל, את זה הוא אומר במפורש. והוא לא משל למעשה שאירע בעבר, אלא למה שקורה בהווה. ולא לאיזה שהם אדם וחווה, אלא לכל אדם מאיתנו. כל אחד מאיתנו תמיד בהווה, זה הטבע האנושי, זה המצב האנושי. אנחנו מורכבים מאישה ומאיש, מחומר ומצורה, ושניהם פשוט היבטים שונים שלנו. והבעיה היא כשאנחנו נותנים לחומר שלנו, את האפשרות להשתלט על הצורה, או במילים אחרות, אנחנו לא משתלטים כראוי על החומר שלנו. אז אחרי שאמרנו את זה, אנחנו יכולים לחזור ולהסתכל על מה שקראנו עכשיו בפרק ו', ראינו שהרמב״ם אומר שאישה זה כל דבר שמוכן ומזומן להתחבר למשהו אחר. אז... אנחנו קצת מבינים שמדובר פה על חומר ועל צורה, וכבר הרמב״ם מכין אותנו להבין שהאישה היא החומר, אבל מה הסיפור הזה עם ה... להיות מוכנים להתחבר עם... אל דבר אחר? אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להכיר קצת יותר לעומק את אריסטו ואת הפילוסופיה היוונית, ובעיקר את הקושי המורכב שיש כשאנחנו חושבים על מושג השינוי. כמו הרבה מושגים בסיסיים אחרים בפילוסופיה, הדברים נראים לנו די ברורים עד שאנחנו מתעכבים להסתכל עליהם מעט יותר לעומק. אז מה הבעיה במושג השינוי? הבעיה הבסיסית היא שמשהו שהיה קודם x לצורך העניין, הפך להיות לא x כשהוא השתנה. אני, אה, לשמחתי או לצערי, פעם היו לי טלטלים, היום כבר אין. האמת היא שיש, הם פשוט הרבה פחות והרבה יותר קצרים, אבל אין. אז האם אני אומר שאיתן של פעם הוא לא איתן של היום? כמובן, איתן שהיה פעם עם טלטלים הוא לא איתן של היום שהוא קירח. אבל... משהו בי נשאר אותו דבר מצד אחד, ומצד שני משהו בי השתנה. אז אני כן אותו דבר או לא אותו דבר? יש פה מעט קושי. כדי לחדד את הקושי הזה, אני רוצה לדבר דקה על הפרדוקס המפורסם הנקרא הפרדוקס של הספינה של תזהוס. היוונים כידוע לכולנו היו יורדי ים מעולים, ובואו נדמיין שתזהוס שלנו יוצא למסע בספינה, ויחד איתו יש עוד כמה ספינות שמלוות אותו. כמו שקורה מדי פעם בספינות, יש איזה קורה שנשברת, מתכלה, מתכסה באצות, אני לא יודע, אני ירושלמי סך הכל, אבל בואו נדמיין שכל פעם יש איזה קורה שהיא לא בסדר, ומוציאים אותה מהספינה, מעבירים אותה לסירה קטנה ששטה ליד הספינה שלנו, ובסירה הזאת גם יש כל מיני קורות ספר, אז אנחנו לוקחים את הקורה הספייר ומתקינים במקום הקורה המקורית שלנו, והכל בסדר. אנחנו עושים את זה שוב ושוב ושוב, וכל פעם מחליפים קורה אחת, ובואו נדמיין שבספינה של תזהוס יש 300 קורות כאלה. מה קורה אחרי שהחלפנו את כל 300 הקורות? הרי המצב עכשיו הוא ששום חלקיק בספינה של תזהוס הוא לא היה בהתחלה, וכל מה שהיה קודם בספינה של תזהוס הוא כבר לא שם, אבל עדיין כנראה אנחנו נקרא לספינה ה... חדשה הזאת, הספינה של תזהוס. וכדי להחריף את העניין, מה היה קורה אם זוכרים את הסירה ליד שיש שם את כל הקורות, אז במקום לעשות שם הלג בעומר, הם פשוט בונים מהקורות האלה, אחרי שהם טיפה מסדרים אותם, מורידים את האצות שאולי יש שם וכן הלאה, הם בונים ספינה חדשה שהיא זהה לספינה של תזהוס, אבל היא לא רק זהה, תכלס, זאת בדיוק הספינה שיצאה לדרך. אנחנו יכולים ללמוד מהפרדוקס הזה שאני מאוד מחבב אותו, קצת לטעום את הקושי שיש במושג של השינוי כשאנחנו חושבים עליו מעט יותר לעומק. אריסטו בעצם פרץ את הדרך להתמודדות מסודרת עם מושג השינוי שהתקשו בו רבים וטובים מגדולי הפילוסופים היוונים טרם זמנו, שמביניהם אני מחבב במיוחד את הפתרון של פרמנידס שדיברתי עליו כבר בעבר. ובעצם הוא מציג מצב שבו החומר בעצם, הדבר בעצם מפורק לחומר מצד אחד ולצורה מצד שני, החומר בסופו של דבר נשאר אותו חומר, הוא פשוט לובש ופושט צורה. למה הכוונה? נניח שאני הולך במדבר ואני מוצא שיח רותם ואני לוקח ממנו ענף ואני בלילה מעביר ממנו, משתמש בו להבערת המדורה שלי, בסופו של, בסופו של הלילה תישאר לי תלולית קטנה של אפר. התיאור של מה שקרה כאן והשינוי שעבר הענף של הרותם מבחינת אריסטו, יהיה פחות או יותר האמירה שהחומר, של ענף החומר של שיח הרותם, בעצם עבר שינוי, הצורה שלו התחלפה. קודם הצורה שלו הייתה ענף של שיח של רותם, ועכשיו הצורה שלו בסופו של דבר היא ערימה של אפר, החומר נשאר אותו דבר, הצורה התחלפה. ואם אנחנו מסתכלים רגע סביב, בעולם שלנו, אנחנו בעצם שמים לב שיש כל הזמן שינוי. הכל משתנה כל הזמן. אני. פעם ככה, עכשיו אני ככה, עצים, זאת אומרת, בלוט גדל והופך לאלון קטן, בינוני, גדול, וברבות הימים הוא גם מת, והחומר שלו מתחלף למשהו אחר וכן הלאה וכן הלאה, הכל משתנה כל הזמן. עכשיו, אם החומר היה מאוד מתעקש להישאר עם הצורה שלו כל הזמן, אז... אפשר לחשוב על זה ש... שאולי לא כל כך היו הרבה שינויים בעולם שלנו, אבל מכיוון שאנחנו רואים כמה השינוי הוא תכונה מהותית של העולם שלנו, אין לנו אלא להסיק שהחומר נורא אוהב את העניין הזה של השינוי. החומר נורא אוהב להיפטר מהצורה הנוכחית שלו ולמצוא לו צורה אחרת. והתפיסה הזאת או האינטואיציה הזאת של אריסטו, משתלבת מאוד מאוד יפה עם הרעיון שהיום במאה ה-20 וכמה אנחנו נגיד שהוא מיזוגני. המטאפורה של לא רק אשת איש, לא רק אישה, אלא אשת איש, אלא אישה זונה, שכל הזמן מחפשת גבר אחר שיתחבר איתה. ואם אתם חושבים שאני ככה מכניס מילים מאלפים של הרמב״ם, בואו נקריא קצת מהחלק השלישי, פרק ח', ונראה מה הוא אומר שם. מה נפלאים דברי שלמה בחוכמתו, בהשוותו את החומר לאשת איש זונה? כי חומר לא נמצא בשום אופן, בלי צורה. זאת אחת האבחנות הבסיסיות של אריסטו, אין חומר בלי צורה, בגדול גם אין צורה בלי חומר לשאלתכם, אבל יש יוצא דופן, עוד נגיע אליהם. מכאן שהוא, החומר הוא אשת איש תמיד, אשר אינה חדלה מלהיות מהיות עם איש, ולעולם לא נמצאת פנויה. זאת אומרת, בכל רגע ורגע החומר אה, מתלווה אליו איזושהי צורה. למרות היותה אשת איש, אין היא פוסקת מלבקש גבר אחר להחליף בו את בעלה. מפתה אותו, מושכת אותו בכל דרך, עד שהוא מקבל ממנה מה שבעלה היה מקבל. זה מצבו של החומר. ומכאן הרמב״ם ממשיך לדיונים מעט יותר עמוקים בתפיסה האריסטוטלית של החומר וכולי. אז... אם נחזור לפרק שלנו, פרק ו' המאוד מאוד קצר, ראינו שהאישה היא בעצם דימוי, לה, אנחנו מחברים את זה לדברים שראינו עד עכשיו, זה דימוי לחומר. הרמב״ם נותן לנו עוד נגיעה לגבי הנטייה של החומר להחליף צורה, עניין שהוא יחזור אליו עוד בהמשך. ורק משפט נוסף על המשפט האחרון בפרק, שראינו שגם אח ואחות הם שמות מושאלים שמציינים את העניין הזה של להתחבר. דברים שמתחברים אחד עם השני, זאת בעצם ההכנה הראשונה שהרמב״ם נותן לנו לשני דיונים שהגיעו בהמשך, שני דברים שנאמר עליהם במקרא שהם קשורים איש לאחיו, ואחד מהם הוא הקרובים שיש לנו על, שהיה, שהיו לנו על ארון הברית, והדבר השני הוא חיות הקודש בחיזיון הפנטסטי של יחזקאל. ספוילר קטן, הרמב״ם שם יזהה את אחיות הקודש עם המבנה הקוסמי של הגלגלים, אותו מודל של קליפות בצל שמרכיב את העולם שלנו. אבל עד שנגיע לשם, ייקח לנו עוד קצת זמן להתראות.